0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 산업안전보건법 개정안에 국회 통과하는 고김영균 씨의 어머니인 김미숙 씨의 역할이 무척 컸습니다. 또 다른 김영균이 다시는 나오는 일이 없어야 한다며 여러 차례 국회를 찾아서 법안 처리를 간곡히 호소하셨는데요. 이 법의 핵심은 원청업체의 무거운 법적 책임을 부여해서 죽음의 외주화를 막겠다는 것입니다. 위험한 작업에 사내도급이나 하도급을 금지하고 산업재해에 대한 사업처벌 주 수위도 강화하는 내용을 담고 있는데요. 올 마지막 국회 본회의가 빈손으로 끝나지는 않아서 그나마 다행입니다. 오태훈의 시사본부, 이른바 양심적 병역 거부자를 대상으로 한 대체 복무의 정부안이 확정되었습니다. 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고, 내외 신기자와 함께는 와치독은 2018년의 언론 이슈를 돌아보겠습니다. K9 자주포 폭발 사고로 전신 화상을 입은 이찬호 병장, 기억하십니까? 2부 초대석에서 만나보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 지난달에 산업지수 발표가 됐고 생산 투자가 다시 하락세로 들어섰네요.
2: 그렇습니다. 통계청이 발표한 11월 전산업 생산지수가 106.5로 10월에 비해서 0.7% 하락했습니다. 한달 전에 0.8% 반등에 성공했다고 그때 말씀드린 적이 있어요. 여기서 말씀드린 적이 있는데 다시 하락세로 전환이 된 겁니다. 한달 만에. 이 생산 지수 하락은요 아무래도 이 반도체의 영향이 좀 컸습니다. 이 데이터 센터 업체들이 이 재고 조정하고 모바일 메모리 수요가 적어져가지고 반도체 생산이 10월에 비해서 5.2퍼센트나 줄어들었거든요. 네. 그래서 그게 이제 좀 반영이 많이 된 겁니다. 이 특히 이 주력인 이 스마트폰의 이 판매 부진에 따라서 통신 방송 장비 생산도 14퍼센트 넘게 줄어들었습니다. 투자도 줄었어요? 그렇습니다. 아까 말씀드린 대로 반도체 쪽이 좀 약해졌기 때문에 반도체 대, 제, 대기업들의 이 설비 증설이 마무리되고 이 10월에 투자 상승을 이끌었던 자동차 운송장비도 하락세가 되면서 설비 투자가 5.1%나 감소했습니다. 올해 6월 7%, 7.1% 감소 이후에 5개월 만에 가장 큰 감소폭입니다. 그리고 이 동행지수 순환 변동치 그리고 선행지수 순환 변동치 이게 이제 현재와 미래의 경기 상황을 보여주는 경제지수지 않습니까? 네. 이것도 나란히 0.2포인트씩 하락했습니다. 이두 지표는 요 벌써 6개월째 동반 하락하고 있는데요. 2004년 이후에 14년 만에 이렇게 하락하는 겁니다. 경기가 이렇게 하강 국면에 진입한 것이 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다.
1: 네. 이른바 양심적 병역 거부자에 대한 대체 복무 정부안 확정됐어요. 소개해 주시죠.
2: 네, 네 먼저 국방부가 오늘 이 양심적 병역 거부 대체 복무제 어 정부안을 확정해서 발표했는데요. 아 가장 관심이 많았죠. 이 복무 기간 얼마나 할 것이냐였는데 어 육군 병사 복무 기간의 두배 36개월로 확정됐습니다. 국방부는 이뭐 공중 보건이 같은 다른 이 대체 복무들의 이 기간을 고려해서 이렇게 결정한 것이다. 그리고 이달 초에 현역 장병들과 대국민 여론조사에도 36개월을 선택한 답변이 가장 많았기 때문에 이런 결정을 내렸다고 설명했습니다
1: 교정시설에서 근무한다는 거죠?
2: 그렇습니다 복무기관은 교도소로 단일화했는데요 36개월 동안 합숙하면서 취사 물품 보급 업무를 수행하게 됩니다 법무 관계자는 현재 병역 거부로 수감된 재소자들이 하고 있는 교도소 내 환자 수발 이런 문제 이런 업무에 투입된다라고 말했는데요. 다만 이 향후에 이 제도가 좀 정착이 되면 복무 기간 도좀 다양화하고 복무 기간도 36개월에서 1년 범위로 조정할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 또이 대체 복무 대상자들도 판별을 해야겠죠. 이게 또 진짜 정말 양심적 병역 거부인지 아닌지 알아야 되니까요 이런 이 심사위원회도 설치되는데요 심사 과정에서 이 허위서류를 내거나 거짓 진술을 하면 은 최고 5년 이하의 징역형에 처하도록 했습니다 대체복무인원은 연간 600명 수준을 유지하되 신청자가 몰릴 것으로 예상되는 2020년 시행 첫 해에는 1200명으로 2배 늘려서 선발한다고 합니다
1: 네이 받아들이는 쪽에서는 어떤 반응 나오고 있어요?
2: 어, 정부안 발표 직후에 어, 민변 참여연대 군인권센터가 어, 기자회견을 열고요. 어, 양심적 병역 거부자를 또다시 처벌하는 반인권적인 아니다라면서 강하게 반발했습니다. 너무 길다는 것이죠. 확정된 정부안은 요 어, 내년 국회에 제출된 뒤에 이미 발의된 여러 의원들의 대체 복무안과 함께 논의되고 어, 확정될 것 같습니다.
1: 네, 국방부 관계자 바로 잠시 뒤에 알아. 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 그리고 법원에서는 드루킹 댓글 조작 사건에 연루된 김경수 경남도지사의 1심 재판, 마지막 재판 진행 중이죠.
2: 그렇습니다. 10월 말에 첫 재판 시작했죠. 두달 만에 어, 매주 이어진 공판 일정이 끝나는 건데요. 김 지사는 앞선 재판 추석 때와 마찬가지로 혐의를 계속 부인했고요. 혐의 핵심은 아타 아시다시피 아 드루킹 일당의 댓글 조작을 지시 혹은 묵인했는지 여부인데요. 오늘 재판에서는 이 댓글 조작 프로그램인 킹크랩 개발자 우모 씨가 증인으로 출석해서 김 지사 앞에서 본인이 킹크랩을시연했다라고 증언했습니다. 아, 김 지사 측은 계속 혐의를 부인해왔고요. 아, 특검 측은 결심 공판에서 김 지사에 대한 구형 의견을 밝히게 됩니다. 아, 김 지사의 이 선거 공판은 다음 달 25일입니다. 아, 김 지사에 대해서도 비슷한 시기에 선거 공판 일정이 나올 것 같습니다.
1: 네, 경북 하나센터에서 사용된 PC가 해킹이 됐는데 여기에 거주하는 탈북민, 어, 900여 명의 개인정보가 유출됐어요
2: 그렇습니다 이게 탈북민 정착을 도와주는 하나센터라는 곳이 있는데요 요 직원이 업무용 pc로 메일을 열어보다가 악성코드에 감염된 겁니다 이게 원래는 이렇게 어, 개인정보 파일은 인터넷 연결할 수 없는 pc에 저장을 해야 되는데 예. 인터넷 연결되는데 저장을 해가지고 이런 일이 난 건데요 이번에 유출된 정보는 탈북민의 이름 생년월일 그리고 주소가 유출된 것 됐습니다 이거는 근데 파일에 암호도 설정해야 되고 연결을 안된 PC에만 있어야 되는데 그걸 안 적혀서 이런 일이 또난 겁니다. 해킹 누가 했는지 확인됐어요? 이거 아직 확인되지 않고 있고요. 통일부는 이 해킹 사실을 확인한 뒤에 경찰에 수사 의뢰를 했습니다. 그리고 전국 25개 하나센터에 해킹 여부 그리고 개인정보 관리 긴급 점검을 했는데 추가 피해는 없는 것으로 확인됐습니다. 통일부는 어제부터 개인정보에 유출된 탈북민에게 개별적으로 통지하고 있고요. 경북 하나센터에 피해 접수처를 운영하고 있다고 합니다.
1: 네, 날씨가 오늘 급격하게 추워졌습니다. 네. 독감 환자가 많이 늘고 있다면서요.
2: 그렇습니다. 이게 지난달 중순에 인플루엔자 유행주의보가 발령된 이후에 독감 환자가 크게 늘었습니다. 질병관리본부는 지난 한주 동안 병원을 찾은 외래 환자 1000명 중에 7한명이 독감 환자였다고 밝혔는데요. 네. 이게 엄청 많은 숫자라고 해요. 음. 이게 지난해 독감 환자 수 최고 기록인 스물, 그러니까 7두명에 1명 모자란 근접한 수치인데요. 그만큼 많아진 것이죠. 게다가 1년 전과 비교했을 때 시기적으로 2주나 더 빨라졌습니다. 연령별로는 13살에서 18세. 가장 독감 환자가 많았고요 그 다음은 네. 7세에서 12세의 어린이들이 두 번째로 발생 빈도가 높았습니다
1: 학생들 어린이가 많이 걸리는 이유가 뭐 나온 게 있어요?
2: 어, 아무래도 이 학교를 다니고 학원을 다니고 이런 집단 생활을 많이 하기 때문에 음. 어, 유행이 좀 많이 번진 것으로 분석됩니다 그래서 질병관리본부는요 지금이라도 늦지 않았으니까 독감 확산 막기 위해서 이 예방접종을 좀 해달라고 당부했는데요 올해부터 독감 예방접종 무료 대상자가 생후 6개월에서 12살 어린이까지 확대가 됐으니까 가서 맞으면 되고요. 만 65세 이상의 노인도 가까운 보건소에서 무료 예방접종이 가능합니다.
1: 네, 저희 시사본부의 첫 코너가 방금 뉴스입니다. 김기화 기자, 2018년 한해 어, 빠짐없이 꾸준히 나와주셔서 정말 감사드리고요. 네. 다음 주 초는 연말연시 특집이 있어서 저희가 새해에 다음 주 수요일에 뵙도록 하겠습니다.
2: 아, 시청자 여러분들 굉장히 아쉬워하시겠네요. 청취자. 아 예, 청취자 여러분들 아쉬워하시겠네요. 네. 한살더 먹으면 어떻게 돼요? 어, 아, 하나 더 먹으면은 아홉숨 더 아홉수. 서 아홉 살입니다. 열심히 예, 하겠습니다.
1: 예. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 한해 동안 고생했습니다. 네. 이어서 교통정보센터 윤니언씨 연결하겠습니다.
3: 네, 추운 날씨 속에 고장난 차 소식이 잇따르고 있습니다. 강변북로 구리쪽, 가양대교에서 난진나들목 사이 1차로에 고장난 차가 있어 일대 지나기 어렵고요. 올림픽대로 공항 쪽은 한강대교 부근 5차로에 고장난 차가 서 있어서 뒤쪽으로 서행되고 있습니다. 분당 수서로 청담대교 쪽은 수서에서 탄천일교 사이 2차로에 고장난 차가 있어 복정부터 여파받고 있습니다. 강남 순환로 성산 쪽은 봉천터널안 1차로에 낙하물이 있습니다. 미리 차로 변경하시는 게 좋겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 수원북은 5차로에서 고장 난차 처리 중이라 4km 정체고요. 이후 입장북은 3, 4차로에도 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 서울외곽순환고속도로 열산에서 판교 쪽, 자유로 4차로에 고장 난 화물차가 서 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 서창북 및점북은 3차로와 갓길에 고장 난 트레일러가 있어서 2km 가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네, 지난 11월 1일이었습니다. 대법원이 종교적 양심적 병역 거부를 정당한 사유로 인정하는 무죄 판결을 내렸죠. 이 때문에 2004년 유죄 선고 이후에 14년 만에 판례가 뒤집어졌습니다. 이에 따라서 타인의 생명을 빼앗는 무기를 들지 않겠다고 주장하는 이들에게 어떤 형태의 대체복무가 가능할지에 대한 여러 가지 의견이 있었는데요. 오늘 그 구체안이 모습을 드러냈다고 합니다. 국방부 이나무 인사복지실장 연결해서 자세한 내용 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
4: 네 안녕하십니까.
1: 네. 먼저 이번에 국방부에서 밝힌 대체복무 내용부터
4: 좀 알려주세요. 이에 예, 간단하게 설명을 드리면은 네어이 교정 시설에서 36개월 복무를 하는 으로 결정을 했습니다. 다만 추후에 제도가 정착되고 어, 상황 변화가 있을 경우에는 복무 분야나 복무 기관을 융통성 있게 조정할 수 있도록 그렇게 법률안을 마련을 했습니다.
1: 큰 틀에서 보면 교정 시설에서 36개월 근무하는 거네요. 네 그렇습니다. 어. 그러면 이 그동안 이 병역 거부 관련해서 무죄 판결 받은 사람들 또 가석방된 사람들 어 대체복무를 그럼 하게 되는 겁니까 이제?
4: 어 가석방된 경우에는 조금 내용이 다를 거고요. 예. 이분들은 저 형을 받은 분들이기 때문에요. 어, 어 무죄 판결을 받은 경우에는 대체복무를 하셔야 됩니다. 네. 그러면 언제부터 시행되는 겁니까 이 제도가? 어, 이게 6월 28일날 헌재 결정이 있었는데요. 예. 그 헌재 결정이 2020년 1월 부터는 새로운 병역법을 만들어서 이, 이분들에 대한 대체 복무 방안을 만들어라 하는 결정이었습니다. 예. 그래서 2020년 초부터 시행이 됩니다. 어, 교정 시설 하면은 쉽게 말하면 교도소잖아요. 교도소, 구치소 등입니다. 네.
5: 예.
1: 구체적으로 여기서 어떤 일을 하게 됩니까?
4: 어 저희가 이 교정 시설을 직접 방문을 해서 확인을 했었는데요. 네. 어, 주로 주로 취사나 물품 보급 같은 그런 이 업무에 종사하게 됩니다. 이분들은 아시는 것처럼 재소자분들을 대상으로 하는 일이기 때문에 네. 어, 직접 이렇게 이 배식을 해야 되고 그래서 굉장히 업무 강도가 강한 것으로 확인을 했습니다. 어. 아, 이
1: 교도소 구치소 외에도 뭐 사회복지시설 쪽에서. 복무할 수도 있겠다 뭐 이런 다양한 시설 복무지가 거론이 됐었잖아요 네네 그렇죠 근데 이제 이 교정시설만을
4: 최종 결정한 이유가 궁금하거든요 네 여러가지 대안을 검토를 했었는데요 말씀하신 것처럼 사회복지시설을 유력하게 검토를 했었습니다 다만 네. 어, 저희가 이 현장조사를 해본 결과 네. 대부분의 시설들이 합숙시설을 갖추지 않았고요 네. 또 기관이나 분야에 따라서 복무 강도 편차가 굉장히 심했습니다. 그래서 저희가 기본적으로 이 대체 복무 이 방안을 찾을 때, 방안을 고려할 때 생각했던 기준들이, 어, 현역병 이상의 복무 강도를 갖춰야 된다. 그리고 이 형평성 차원에서 현역병처럼 이 합숙 근무를 해야 된다 하는 두 가지 조건을 기준으로 했었습니다. 네. 그러다 보니까 이 사회복지 시설 같은 경우는 그런 기준에서 좀 합당하지 않다고 판단을 해서 제외가 됐었습니다. 네. 어, 또 하나 소방 시설도 고려를 했었는데요. 이이 부분에는 현재 의무 소방원이 근무를 하고 있. 있다 하는 점 네. 그리고 복무 강도 면에 있어서 이 교도소보다는 좀덜할수 있다 하는 점 때문에 저희가 배제했습니다. 네. 그러니까 어디서 근무하고
1: 얼마나 근무하느냐 이게 핵심 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 이 결정할 때공청회 같은 것들도 많이 거치, 그, 거치셨다면서요?
4: 아, 그렇습니다. 저희가 6월 28일 헌재결정 이후에 네. 어, 기본적으로는 정부 내에서 국방부 법무부 병무청이 이, 이 추진단을 구성을 했고요 네. 어, 그 거기서 아주 기본적인 안을 만들고 또이 관계 관계 분야 전문가로 음. 이 자문위원회를 구성해서 상시 자문을 했습니다 네. 그러면서 어, 공청회도 이 회에 걸쳐서 시행을 했고요 기타 기타 저하담회나 여러 가지 의견 수렴을 거쳤습니다 삼십육 네. 개월로 정한 이유도 좀 알려주시겠어요 어, 저희로서는 기본적으로 이, 이, 이 대체복무제가 이 병역기 피의 수단으로 악용되는 수준이 되어서는 안 되겠다 네. 하는, 하는 기준이 첫 번째 있었고요. 두 번째는 그럼에도 불구하고 이 병역 이행의 형평성을 유지하는 수준이어야 한다. 어. 하는 두 가지 기준으로 판단을 했습니다. 다른 대체복무들이 있습니다. 현역의 근무를 대신해서 하는 대체복무들이 예를 들자면 공익법무관이나 공중보건이나 네. 뭐 전문연구요원이나 이런 분들이 있는데요. 이분들의 복무기간이 36개월입니다. 어. 그래서 그, 그 정도 기준으로 36개월을 선정하게 됐습니다. 예,
1: 최종 안이 36개월로 정해졌지만 그 네. 전에 논의됐던 또 다른
4: 안도 있었습니까? 국제기구 권고가 27, 어, 그러니까 현역, 현역 복무기간의 1.5배를 넘어서는 안 된다는 권고가 있었습니다. 그래서 예. 27개월과 36개월이 가장 어, 이, 주된 어, 이 대상이었습니다. 네. 지금 육군이 18개월 근무합니까? 육군이 현재는 18개월이 아닌데요. 예. 지금 어 복무 기간 단축 중에 있어서 어. 어, 그게 완료 단축이 완료되면 18개월을 근무하게 됩니다. 해군이나 공군 쪽은 어떤가요? 해군은 그 단축이 완료되면은 20개월, 네. 공군은 22개월이 됩니다. 아 그렇군요. 네. 그럼
1: 36개월은 그뭐 육해공군과 비교해서도 일정 정도의 그 시간을 더 추가할 수밖에 없는 입장이 되겠군요. 그렇습니다. 네. 어, 방금도 말씀하셨습니다만, 육군이 지금은 아니지만 점차 18개월로 줄어든다고 말씀하셨잖아요. 네. 현역병들의 복무 기간이 점진적으로 줄는 것을 감안해서 대체 복무
4: 기간도 줄 가능성이 있습니까? 어, 지금은 그 가능성을 생각하고 있지는 않은데요. 네. 어, 병역법에는 현역병도 그렇고 사회복무도 그렇고 기본적인 복무 기간에다가 이 상황 변화 등에 따라서 조정할 네. 수 있는 여지를 마련을 해뒀습니다. 그래서 어, 초기에는 36개월로 시행을 하는 거로 저희는 판단을 하고 있고요. 예. 이런 상황 변화나 이런 이런 이게 있을 경우에는 필요할 때 어, 일부 조정할 수 있도록 현재 이 법에도 만들죠 이 규정을 마련을 해놨습니다. 네.
1: 일부 종교인들 같은 경우에 집총 거부를 이유로 이제 대체복무를 계속 요구하고 네. 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이제 우리가 복무를 맞추고 나면 예비군 민방위까지 다또 가잖아요 네네. 예비군 훈련을 거부하는 사람도 있는 것으로 알고 있는데 이 사람들은
4: 어떻게 되나요 예 예비군 훈련 어~ 지금도 지금도 헌재에 계류돼 있는 어, 이~ 사건이 있는 것으로 알고 있는데요 네. 예비군 훈련 거부자를 위한 대체복무 방안도 마련을 했습니다 아, 예. 예, 예 이~ 이~ 대체복무에는 네. 현역을 마친 후에 예비군 훈련을 받는 대상이 대상 중에 네. 이 양심 이런 이런 그 대체복무를 선택하는 사람도 가능하고 또 처음부터 대체복무로 대체복무로 어, 마친 사람의 경우에도 현역의 예비군 복무에 상응하는 그런 예비 그, 그런 기간에 어 복무 의무가 부과가 됩니다.
1: 네. 그 입대할 때 처음 받는 기본교육 같은 거 있지 않습니까 네.
4: 이런 건 어떻게 되나요 기본교육은 기본적으로 어, 법, 어, 법무부에서 그 시행을 하게 됩니다 다만 어, 이분들이 이 집총을 거부하는 분들이기 때문에 네. 군사훈련을 하는 것은 아니고요 음. 그 복무할 분야에 필요한 기초교육을 받게 될 겁니다
1: 네, 자, 국방부 이나무 인사복지실장과 함께 대체복무 제도에 대해서 좀 말씀을 나누고 있습니다 여호와이적인 신도들이 이제 집총거부로 해서 이 대체복무 계속 요구가 있었기도 했는데 네. 종교적인 이유 말고 다른 사유로도 이 대체복무 신청이 가능합니까?
4: 어 우리나라의 경우는 아직까지 어, 이그 종교적인 사유에 의한 네. 그, 이 이병 집총거부가 대다수였습니다. 다만 이 평화주의자랄까 이런 신념에 의한 병역거부의 사례도 네. 있었습니다. 그런 음. 경우에도 어 지금 가능하도록그렇게이안을을마을했했습다다 네. 그 우리나라의 경우 그분들이 그런 분 그런 사례가 아주 많지는 않습니다만, 렇 네. 어, 법안에서는 그그 이렇게 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 이렇 이렇게
1: 이렇게 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 이이이 부분을 아마 궁금해하실 네. 것 같은데. 정말 그 양심적인 종교적인 것에 의한 거부인지 아니면 병역 기피를 난 군대 가기 싫어서 그냥 차라리 교도소에서 근무하겠다라고 하는 사람들도 있을 것 같기도 한데 이걸 어떻게 판별할 수 있는지를 좀 알려주시겠어요?
4: 예저이 독립적인 심사 위원회가 구성이 됩니다. 네. 그래서 그 심사 위원회를 통해서 이, 이분들의 경력 아직까지의 그 활동 이런 것들을 중심으로 그 심사를 하게 되고요. 또 대면 면접을 통해서 그거를 확인, 확인을 하게 됩니다. 네. 다만 말씀드리고 싶은 거는 36개월 교도소 근무라면 은그 근무 네네. 강도가 아까 말씀드린 것처럼 상당히 강한 편인데요. 네. 병역기 피해 수단으로 이, 이, 이 방안을 선택할 분들은 그렇게 많지 않을 거라고 저희는 어. 생각을 하고 있습니다. 또 예. 어, 기본적으로 말씀드린 것처럼 대체 대체복무로 인정을 받으려면은 대체복무자로 인정을 받으려면은 그이 엄격한 심사를 거치게 됩니다.
1: 음. 과거에는 이 그냥 그 6주간의 훈련을 받고 나서 교도관으로도. 가지 않았었습니다. 네, 네, 네.
4: 지금도 어, 간 사람들이 있습니까? 교도 어, 그 경비 교도관 이는 제도였는데요. 그것도 아까 말씀드린 의무 소방원이나 뭐 이런 것 이런 것과 같은 대체복무의 한 형태였는데요. 네, 네. 지금은 지금은 어, 폐지됐습니다. 아 또, 그렇군요. 예, 또그 제도와 다른 점은 네. 그, 그 경우에는 경비 교도이기 때문에 네. 사실 이 무기를 소지하고 근무를 하게 됩니다. 근데 이, 이분들은 그런 이 무기를 사용하거나 이런 이런 업무 업무는 어, 종사하지 않기 때문에 그런 어, 업무의 성격은 어, 그 경비교도 어, 복무했던 것과는 완전히 다른 형태가 될, 될 예정입니다. 알겠습니다.
1: 우리가 병역기피하기 위해서 뭐 의료기록을 위조한다거나 뭐 고의로 네. 뭐 체중을 늘린다거나 아니면 네. 줄인다거나. 문신을 시술한다거나 이런 경우가 네. 참 많이 적발되기도 했었습니다. 네. 혹시 이 대체 복무를 하다가 뒤늦게 이게 제시한 것이 허위임이 드러나면 현역으로도 다시 근무하게 되는지도 궁금하거든요.
4: 어, 당연히 그렇게 될 겁니다. 이런 이, 이 거짓된 자료나 이런 것 이런 음. 뭐이 부정한 방법으로 편입이 된게 발각이 될 경우에는 네. 편입은 취소되고. 어그 현역 또는 사회복무요원으로 재복무하게 됩니다. 또한 네. 어 1년 이상 5년 이하 이런 징역형에 처해질 수 처할 수 있도록 음. 어, 법안이 고정돼 있습니다.
1: 네, 이 병역 문제는 우리 사회에 상당히 중요하지만 또 첨예한 이슈기도 이 합니다. 권력이라든가 돈 있는 사람들은 뭐 병역 빠지는 경우도 많이 본 적도 있었고. 네. 룰이 공정하게 작동하지 않고 있다고 여기니까 이 대체복무라는 제도에 대해서 댓글 달린 거 보면 은뭐 네. 지류의 제거반에 투입을 해야 된다 뭐 이런 징벌적인 네. 내용을 시켜야 한다는 주장도 많이 좀 네. 있기도 네. 했습니다 이 부분도 네. 좀 문제이긴 합니다만 네. 어 겨울에 추운 겨울에 휴전선 지키고 있는 일반 사병들과 비교해봐서 좀 상대적인 박탈감을 느끼지는 않아야 할것 같기도 하고요
4: 네.
1: 네. 현역병들 대상으로도 의견 수렴은 해보신 적 있으신지 궁금하거든요
4: 네 말씀하신 것처럼 현역병들이 박, 박탈감을 느끼는 정도로 되면 안 되겠다는 판단을 많이 했었고요. 예. 의견 수렴도 최근에 했습니다. 뭐 전체적으로 그이 결국은 핵심적인 내용이 핵심적인 그 쟁점이 복무 기간이다 보니까 네. 복무 기간 관련된 설문 조사를 해봤었는데요. 어 일반 국민 같은 경우 한 43% 현역병은 뭐 상당히 높습니다만 77% 정도가 36개월을 지지했습니다. 요 설문 대상이 됐던 기간은 27개월, 30개월, 33개월, 36개월, 요네개이 안을 가지고 조사를 한 내용입니다. 네.
1: 대체 복무제 관련해서 마지막으로 좀 강조하고 싶은 점 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
4: 이 대체 복무제 도입이라는 거는 이 현재 결정에 의해서 피할 수 없는 일입니다. 네. 그렇다면 결국은 이, 이 제도가 얼마나 얼마나 안정적으로 정착이 되고 이, 이 병역을 이 병역 의무를 이행하는 아직까지 이 종교적 이유 또는 신념 이런 것 때문에 네? 감옥을 밟갈 수밖에 없었던, 없었던 분들을 사회적으로 얼마나 올바른 방향으로, 저이 감옥을 가지 않는 방향으로 이 복무, 병역 의무를 마칠 수 있느냐 하는 그 방안을 마, 마련해 주는 방안이었습니다. 네. 어, 여러 가지 생각하시기에 흡족하지 못한 면이 있으실 수 있겠습니다만 어, 우선 이 제도가 안정적으로 정착이 된 다음에 추후 더 좋은 방향으로 어 개선해 나가는 노력이 필요하지 않을까 싶습니다
1: 예, 이번 대의 복무 내용 국방부가 밝힌 정리해보면 교정시설에서 36개월 동안 근무를 하게 되고 2020년 1월부터 적용된다 맞습니까? 네 그렇습니다 알겠습니다 뭐군 복무든 대체 복무든 좀 우리 젊은이들이 공평한 제때로 적용될 수 있도록 또 양심적인 병역 거부에 대한 판단 역시도 좀 공정하고 엄격하게 될수 있도록 좀 노력해 주시길 부탁드리겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다. 네 지금까지 국방부 이남호 인사복지실장과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리가 최저임금을 결정하는 구조로 구간설정위원회와 결정위원회로 이원화하는 방안을 가장 비중있게 중점적으로 검토하고 있다고 밝혔습니다. 국회는 어제 본회의를 열어 위험의 외주화를 방지하는 산업안전보건법 개정안, 이른바 김용균법 등 95건을 가결 처리했습니다. 국회는 직장 내 괴롭힘을 금지하는 내용의 근로기준법 개정안도 통과시켰습니다. 내년부터 소득수준에 관계없이 모든 아동에게 월 10만 원의 아동수당이 지급됩니다. 응급실 폭행 범죄에 대해서는 무기징역까지 처벌이 강화됩니다. 올해 수출액이 사상 처음으로 6천억 달러를 돌파했습니다. 이로써 우리나라는 1948년 수출 시작 이후 70년 만에 세계 7번째로 수출 6천억 달러를 달성하게 됐습니다. 그룹 본여름 가을 겨울에 멤버 전태관 씨가 별세했습니다. 전 씨는 6년 전 신장암 발병 이후 다른 부위로 암이 전이돼 투병 생활을 계속해 왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네. 12시 47분 지나고 있습니다. 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면 꿰 뚫어보고 예측해보는 흥미진진한 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 사점시 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
1: 예, 어제 올해 마지막 본회의가 있었습니다. 네. 아, 빈손으로 끝내지 않을까 걱정도 했었는데 산업안전보건법 개정안 그 김영균 법은 다행스럽게 합의가 됐어요. 네. 어떻게 보셨습니까?
7: 예. 그나마 이제 여, 여당이 좀 양보를 해가지고. 예. 그 소위 말해서 조국 민정수석 어. 운영이 출석을 이제 대통령께서 나가라 하면서 이제 타결이 됐는데. 네. 일사법은 그냥 패스 트랙으로 결정된 거좀 아쉽지만은 어쨌든 이번. 정국회 물론 정국회나 마지막 국회가 그래도 잘 처리돼서 아니라고 생각합니다.
1: 네. 이 김영균법 같은 경우에는 국민들의 관심도도 높고 그래서 쉽게 합의가 네. 되지 않을까 싶었는데 그럼에도 불구하고 계속 야당 쪽에서 뭔가 새로운 안을 제시를 한거 아니겠습니까? 다른 것라도
7: 걸은 거죠. 예. 이제 운영이 개체 문제를. 어. 그러니까 이제 원래 야당은 정치공세를 하는 게또 중요 야당의 역할이고 예. 야당은 조금씩 이제 야당한테 양보하면서 음. 또 국회를 끌고 가는 책임이 있으니까요. 네, 뭐그 정도는 그냥 저는 무난했다고 생각합니다.
1: 무난했다. 네. 유치원 3법은안 됐잖아요.
7: 예, 근데 이제 유치원 3법에 대해서는 사실 민심은 네. 저기 자유국당에 이제 유리하지는 않은 것 같지만은 네. 내용 보면은 또 자유국당 주장도 이런 타당성 있는 부분이 있기 때문에. 네. 좀 절충을 해야 된다고 저는 개인적으로 생각했는데 지난번에도 말씀드렸지만 은 그건 아쉽게 됐습니다.
1: 음, 그러니까 합의가 안된 대신에 패스트트랙 쪽으로 이제 바꿨는데
7: 예, 패스트트랙이 뭐 이름이 패스트트랙이지 330일 <웃음> 후에 확정되는 거니까 베리 슬로우 트랙이나 마찬가지인데요.
1: 예예. 예. 그리고 예. 그 처벌은 또 1년 유예가 되기 때문에 뭐 2년 후에나 네. 처벌이 가능하다고 하지 않습니까?
7: 예, 근데 하여간 이번 기회에 이제 여야가 그래도 뭔가 이렇게 타협하고 조정하는 그런 모습을 보여주는 것만 해도 저는 다행이라고 생각하는데요.
1: 네. 네. 최장 330일이라고는 합니다만, 뭐 상임이라든가 뭐 이런 쪽에서 조정이 된다 그러면 그 안에도 뭔가 접점이 나올 수도 있죠. 아니,
7: 지금 당장 보니까, 그 이제 최영비를 국정조사하잖아요. 예, 예. 위원장 맡고 있는 최, 누구냐, 위원이, 최위원장이 걸었더라고요. 유천사법을 통과 안 하면 이 국정, 서도 안 하겠다. 어. 여당에서 또 이제 걸고 나와가지고 비추어 예. 주목되네요.
1: 예. 그 어제 마지막 본회의가 있었습니다만 한국당 의원들이 일부가 본회의 불참하고 예. 김성태 의원도 포함되어 있는 것 같은데 베트남 행을 택했다고 하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 베트남 급한 일이 있나 보죠? <웃음> 글어요 뭐, 저도 본회의 마지막 본회의보다 더 중요한 일은 뭐가 있을까요? 그러니까요. 그니까 이제 맨날 이렇게 욕먹으면서도 왜 계속 대풀이 하는지 모르겠어요. 음. 그러니까 참 국회의원들 이제 물론 힘들고 네. 그러니까 이제 국회 끝나면 이제 여행 가서 좀 어처럼 또 재충전하고 그런 건 좋은데 네. 본인 돈으로 가면 또 그나마 또뭐 다행인데 음. 그것도 공금으로 갔을 거 아니에요?
1: 운영 예산으로 간다는 뭐 얘기도 네. 나오더군요 보도가.
7: 참, 그것 때문에 맨날 국회의원들 욕 먹는 거죠. 어.
1: 자, 그런가 하면, 임종석 실장, 또 조국 민정수석이 오는 31일 운영위에 출석하기로 했습니다. 네. 문 대통령의 지시라고 하는데, 이 역에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
7: 저는 이제 이 문제가 지금 전국에 이제 현안이 돼 있잖아요. 네. 근데 이제 청와대는 미꾸라지 한 마리가 이제 결모 흐르고 있다는 거 아니에요? 음. 그러니까 이제 잘못이 없다는 얘기인데, 네. 근데 온갖 의혹이 제기되고, 그러니까 오히려 국회 에 나가서 떳떳하게 음. 해명하고 설득하고 그러는 게더 좋지 않아요? 그러니까 네. 이제 국민들은 그렇게 생각할 거예요. 그러니까 대통령께서 이제 명분이 이제 없다 생각해서 그러셨는지 음. 그렇게 나와서 이제, 이제 해명을 해라 했는데 저는 정면으로 이렇게 하는 게좀 당당하게 보이고 잘했다고 생각하는데요.
1: 네. 그 일반 국민들이 궁금해하는 게 민정수석이 국회에 나간 적이 거의 없다는 얘기를 많이 들었어요. 왜 그런 겁니까?
7: 그 말이나 저는 그런 제도도 왜 생겼는지 모르겠는데 네. 관행처럼는데 사실 또꼭안 나오는 건 아니고 어. 옛날 대통령 민정수석 시절에 두 번이나 국회에 나왔서뭐또 지름 같고 그랬다 그러더라고요. 아. 그뭐 그러니까 조국 주성우 뭐 진짜 뭐별 잔스장 뭐 사람도 아니고 국회에 나와서 설립 못할 이유가 없죠.
1: 네. 이번 지시가 있기 전에는 그 보도를 통해서 나온 거는 검찰에 현재 고발된 상태라서 나 출석하는 것이 적절하지 않다는 이야기가 계속 있었거든요.
7: 그게 뭔가 구차스럽게 느껴지지 않아요? 어. 니그 그러니까 의혹은 제기되고. 예, 예. 그럼 뭐, 검찰에 나와서 얘기하고 뭐, 여기 와서 얘기하면 되는 거지 뭐. 그, 검찰에 가서 은밀히 뭐 얘기하겠다는 얘기가 이렇게 받았냐고요. 하여간, 그러니까 하 이렇게 나와서 당당하게 밝히는 게 잘했다고 생각합니다.
1: 네. 31일 운영위에서 출석해서 이제 청와대 특감반 의혹에 대한 뭐 여러 가지 네. 난타전이 예상이 되기도 합니다. 네. 이 특감반 의혹의 실체 끝에 가면 어느 정도로 결정이 될까요?
7: 그러니까 이제 이게 제이 MB 정부 때 민간의 사찰 사건이 있었고 박근혜 정부 때 정인의 묵건 사건이 있었고 네. 비슷한 시기에 이제 일어난 건데 그때도 다 본질은 덮어두고 얼버무리면서 지나갔거든요. 네네. 그런데 이번 경우도 이제 사실 여부는 저도 모르겠죠. 그렇지만 많은 의혹이 제기되고 있으니까 만약에 철저히 스스로 검증을 해서 사실 여부를 밝혀서 잘못된 부분이 있으면 과감하게 자르고 또 국민께 사과하고 지나가는 게 좋지 음. 이전 정부처럼 그냥 적당히 해서 얼버무리고 넘어가면 나중에 더큰 화를 부르거든요.
1: 네.
5: 그래서
7: 전체를 밟지 않았으면 좋겠는데 이전 정부처럼 가는 것 같아서 좀 걱정이 됩니다.
1: 예, 삼십일일의 출석이 뭐 분수령이나 변화가 될 것으로 보세요?
7: 그렇게 해서 공방하는 거는 별로 분주령은 안 되고요. 정치 공방이니까 이슈만 예. 키우는 거가 될, 될 테고요. 음. 결국 이제 검찰에서 어떻게 되느냐 문제인데 검찰에서 진짜 제대로 대응을 하느냐, 또 네. 권력의 눈치를 보느냐, 이제 거 관건이 갈렸겠죠.
1: 네, 그 나경원 원내대표 취임 당시에. 네. 정 의원께서 간단치 않은 사람이다 이렇게 평가를 하셨는데 이번에 보면 유치원3법 네. 처리 안 하고 또 조국 수석을 또 국회로 불러냈어요 네. 이러한 행보는 어떻게 평가를 하십니까
7: 뭐 잘하고 있는 거죠 근데 아직은 이제 성급하고요 예. 오히려 이제 그 대통령이 이제 결단을 내려서 이제 모양새가 갖추게 된 셈이 있는데 네. 결국은 이제 무슨 원내대통 가 잘했기 때문에 그렇게 할수 있지만 하여간 초창기니까좀더 지켜봐야죠.
5: 음.
7: 앞으로 더 많은 일들이 벌어질 텐데. 네. 네 저이 나경원 원내대표는 지난번도 얘기했듯이 영광의 자리에만 올라간 게 아니라 이제 시험대에 쓴 거거든요. 어. 그러니까 이제 내공이 얼마나 될지 국민들한테 이제 보여줄 기회가 온 거죠.
1: 예. 현재 한국을 보면 지금 올해를 돌아보면 자유한국당이 국정 운영의 주도권을 지금 쥐고 막판에 네. 어, 나머지 4당을 좀뒤흔드는 모습까지도 보이고 있는 것 같습니다.
7: 뭐 그렇게까지 <웃음>
1: <웃음> 너무 제가 한다요. 네. 네. 그, 내년 국회에서 자유한국당의 역할은 어떻게 될까요?
7: 이제 총선이 또 다가오니까 네. 이제 정치 공세가 이제 심할 수밖에 없는데 그렇기 네. 위해서는 자유한국당이 먼저 스스로 이제 정화라든가 쇄신을 더 완벽하게 해야 되는데 음. 지금은 그렇게 국민들의썩 인식이 네. 그래서 믿음직스러운 모습은 아니거든요. 그러니까 예. 더 그렇게 믿음직스러운 모습으로 바뀐 다음에 음. 이제 총선을 앞두고 뭐 대여투쟁을 하든지 해야 될것 같아요.
1: 네. 전당대회는 내년 2월에 열릴까요?
7: 아, 물론이죠. 아. 임기가 또 있고 그러니까요. 임기는 예. 아니지만 은 네. 김병준 비대위가 그렇게 확약을 했으니까 2월에 열리는데 네. 이제 또... 대표 때문에 또 경선 때문에 좀 시끄럽게 되겠죠.
1: 어, 대진표 같은 것들이 짜지려고 한다 그러면 최소한 한달 전에는 후보 등록이 마감이 되는 거죠 보통.
7: 예, 그러니까 이제 국회가 끝났으니까요. 예. 이제 전당대 판으로 이제 옮겨질 겁니다 자유한국당.
1: 어. 그러면
7: 이제 출마자들이 이제 윤곽이 드러나겠죠 다음 주 정도.
1: 예, 보통 후보군은 몇분 정도로 전망하세요?
7: 그게 많이 나올 거예요. 많이요? 또 이제 전당대룰 지도 체제가 뭐 단일이냐 집단이냐에 따라서 제 달라지는데.
5: 음.
7: 단일이 될 경우에는 굉장히 많이 나오겠죠. 네. 아니, 집단, 제가 거꾸로 해야겠네요. 집단지도 칠 경우는 이제 떨어져도 최고위원이 되는 거니까 많이 나올 테고 네. 단일이 될경우는 굉장히 좁혀질 거고 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자 시사점 올해 마지막 시간이었습니다. 그동안 네. 정말 판세 날카롭게 분석해 주셔서 많은 분들께서 아이고. 관심도 가져주시고 댓글도 많이 달아주셨는데 청취자분들께 한마디 해 주신다면요.
7: 네. 애청해 주셔서 감사드리고요. 예. 내년도에도 그렇게 썩 여러 가지가 편치 않을 전망인데 어. 그래도 작은 행복이라도 붙들고 편안하게 다들 잘 이겨냈으면 좋겠습니다.
1: 예. 개인 사업도 계속 내년에 또하시는 되잖아요.
7: <웃음> 예, 맞습니다. 큰일 났습니다. <웃음> 셔터맨이라고 직접 말씀하시던데. 예. 예.
1: 한번 아이, 놀러오세요. 아, 그러겠습니다. 알겠습니다. 예. 아, 한해 동안 고마웠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 지금까지 정두원 전 의원이었습니다. 1부 마치겠고요. 잠시 후 2부 와치독에서는 언론계에 유독 잔혹했던 2018년 한해 되돌아보는 시간 갖겠습니다. 시사본부 초대석 배우를 꿈꾸던 청년에서 작가로 돌아온 이찬호 병장과 함께 지난번에 못 나눴던 이야기 마저 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네. 시사본부 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고 신화시 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 네. 자, 와치독 올해 마지막 시간이라서 저희가 좀 세계 이슈를 선정을 해 보려 합니다. 올해는 보면 은 취재활동을 하다가 투옥되거나 사망한 언론인이 전세계 각국에서 약 300명에 이른다고 하는데 아, 더 많을 것 같은데요. 더 많을 것 같아요. <웃음>
8: 우리나라만으로도 200명 넘는데 <웃음>
1: 터키만으로도 우선 저희가 좀 파악해 본건이 정도 되는 것 같아요. 보니까 로잉야 사태라든가 까시쿠지 피살 사건과 같이 언론 자유를 외치고 계속 하고 있다가 권위주의적인 대응을 하는 이런 국가들에 의해서 희생된 언론인들이 좀 많아진 것 같아요.
9: 네, 뭐 그렇습니다. 이게 그 언론인 보호 위원회라는 기구에서 낸 통계인데 네. 여기 자료를 보면 그올 들어서 그러니까 2018년 1월부터 12월 1일까지 이전 세계에 투옥된 언론인 수가 최소 251명이다라고 어. 하니까 이제 알파고 얘기처럼 더 있을 수도 있는 그런 상황이고요. 네. 이게 1990년에 처음으로 통계를 작성하기 시작했는데. 좀 가만히 상식으로 보면은 옛날에 더 그런 일이 많았을 것 같은데 그렇죠. 오히려 어. 올해가 가장 많았다라고 해요. 그러니까 이게 좀 의외인데 뭐 대체로 아직 뭐 권위주의적인 정권이 통치하고 있는 나라들에서 좀 이런 일이 많이 벌어지고 있는 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐 대표적으로 뭐 터키 <웃음> 그리고 이제 뭐 중국, 음. 뭐 이집트에서 탄압받는 기자들의 수가 많았다고 하는데 어그 수가 일단 터키가 68명, 그 중국이 4 7명 이집트가 25명 이렇게 집계가 됐다라고 하더라고요. 네. 이 대체로 씌워진 제목은 반국가죄라는
1: 제목이었다는데
5: 음.
9: 이게 국가보안법 같은 법망으로 일종의 뭐 기자들을 올가멘 것으로 보입니다.
1: 네, 그러니까 전에는 언론인들이 분쟁 지역이라든가 전쟁 지역, 재난 현장 이런 데 가서 네. 위험한 현장에서 취재를 하다가 사고로 이제 숨지거나 목숨을 잃는 경우가 많았었는데 음. 최근에는 언론인들을 겨냥한 공격이라든가 테러 이것 때문에 사상자가 상당히 많이 난 것이 좀 다른 부분 같아요.
8: 아 터키에서는 예를 들면 그 우리 정부가 이름을 예. 말하고 싶진 않지만 우리 정부 인사들이 네. 에, 그 시리아에 있는 대러단체들한테 무기를 지원했다는 기사를 네. 그 신문 앞면지에다가 이렇게 실어주는 기자가 음. 있었는데 음. 이제 그 사람도 똑같이 그매국노어매국제라고 해야 되나 음. 반역제로그 기소가 됐어요. 네. 이제 다음에는 이제 재판을 받았다가 그때만 해도 아직 터키는 그렇기에 너무나 힘든 나라가 아니었는데 음. 그러니까 불려놨거든요 네네. 이제 불려놨는데그 이제 기자가 재판사에서 나갈 때는 시민들이 와서 죽이려고 했어요. 어. 너는 이렇게 변호사들과 판사를 구매하고 나올 수 있지만 우리는 너를 안 가만두겠다. 음. 물론 다음에는 그그 그 비사를 하려고 하는 시민들 따져봤더니 또 정권이랑 관련된 시민단체의 회원이었다는 거 음. 밝혔는데 네. 이제 그 경찰에 의해서 아니면, 검찰에 의해서 그것도 못한다면 길거리에 있는 자기 유권자들에 의해서 음. 언론사들, 언론인들을 이렇게 어마어마하게 동지하는 것이 최근엔 트렌드예요 예전하고 네. 좀 이런 차이도 있는 것 같아요. 그러니까 전쟁,
9: 전쟁 상황에서, 그러니까 종공 기자들 같은 경우에는 이게 뭐 저쪽에 기자가 있는지 없는지 모르고 이제 무차별 사격하는 과정에서 그러니까 모르고 사망하는 경우가 굉장히 많았잖아요. 아니, 근데 스파이로 착각도 봤잖아요뭐 기자냐, 그렇죠. 스파이냐. 근데 요새 같은 경우에는 아예 기자를 특정해서 예. 저 사람을 죽여야겠다 생각하고 이런 일이 예. 이제 많이 벌어지고 있다는 거죠. 어.
1: 이번에 그 터키 이스탄불 주제 사우디 영서관에서 피살된 가스 규주 같은 경우에는 오래 인물로 선정이 됐었거든요. 타임지에서. 어... 저는
8: 솔직히 가시기 기자에 대해서 물론 돌아가신 분이니까 애도을 네. 가져야 되지만 근데 음. 한국 언론에서 이렇게 좀 약간 언급 안된 부분이 있어요. 이분이 원래 네. 예전 사우디 정권이란 친한 친구였고 음. 그러다 보니까 중동에 있는 어떻게, 어떻게 보기에는 한국 입장으로 얘기할게요. 네. 한국 입장으로는 호감을 가질 수 없는 무장단체들을 응원해왔던 기자였어요. 가수
1: 규지 자체도. 예, 예. 음, 그 어.
8: 기사들 보시면, 쓰는 칼럼들 보시면, 음. 근데 사우디에서는 정권 교체 되면서 갑자기 판 제재분 되신 거지, 그렇게 너무나 판 제재 기자라고 해서 사우디에 있는 레짐저판 제재 기자. 그렇죠. 아, 예, 예. 판 정부 기자라고 해서 사우디에 있는 그 제재를 음. 반박하진 않아요.
1: 네. 음. 알포우 기자도 터키 정부 언론 탄압 때문에 해직 기자 되셨었던 전력이 있죠.
8: 뭐 어, 해직 기자만 이었으면 좋은데 뭐 협박 받고 협박도 받고. 받고 뭐 어. 이제 직접 이름을 걸어놓고 내가 너를 뭐 보여주겠다고 하고 뭐좀 약간 음. 나름 쳐도 신경이 쓰이죠. <웃음> 그러시오. 아 이걸 안 들었으면 좋겠어요. 타 방송에서 이걸 들었는데 <웃음> 3일 이 후에는 터키 이렇게 사이트들에다가 이름을 나왔어요. 아 그래요? 라디오에 나와서 우리의. 정부 인사들이 이렇게 이름 태놓고 비판하구나. 음, 음. 어떻게 생방으로 나가서 지울 수도 없고 어떻게 하죠 그럼면 아우 하... 라디오라서
1: 모자이크를 했다
8: <웃음> 아니 어서 한국 네. 처음 이제 나왔는데 거기 살짝 우리나라에다 한국에 있는 민주주의가 좀 있었으면 좋겠다고 말했는데 음. 3일이 이에이 경찰 우리 집에 왔다니까요 터키에 있는 집에. 아 터키 아, 집에. 네, 네 아버지한테 너 아들이 어디냐고. 음, 한국에 있다고. <웃음> 한국 방송에 나왔는데. 아버지는 거기서 행세했어요. 내가 그러게 했어요 아들한테 우리 정부를 비판하지 말라고. 아버지 말안 듣네 이 놈이 음. 이런 식으로 아버지가 했어요. 예
1: 터키도 이 언론 자유에 서는 심각한 좀. 문제가 있는 나라로 지금 보니까 세계 언론자유지수 순위에서 80개국 중에 157위 했네요 터키도 네. 어.
8: 꼴찌 가지는 거고싱
1: 음. 알겠습니다 참 세계 언론인 폭력 그리고 학대조사 결과에 보면 은 미국이 공동 5위에 올랐다고 하는데 이건 왜 그런 거예요 네, 뭐, 이게 국경 없는 기자회가 발표한 결과인데, 네. 이게 상위 5개국 명단이 있어요.
9: 그러니까 언론인들이 가장 많이 숨진 위험 국가로 분류된 지역이요. 네. 이첫 번째가 1위가 아프가, 아프가니스탄, 뭐 음. 2위가 시리아, 3위가 멕시코, 4위가 예멘, 그리고 공동 5위로 인도하고 미국이 들어가 있었는데, 네. 이게 왜 그러냐면, 그러니까 지난 6월에 이런 일이 있었어요. 그러니까 미국의 지역신문인 캐피털 가제트라는 매체에 이 괴한이 난입해서 총기를 난사를 하는 일이 있었습니다 아, 그래서 예, 예. 이일 때문에 다섯 명이 죽었고 이 다섯 네. 명 때문에 이제 미국이 오위에 올랐던 건데, 음. 뭐 이거는 뭐 개인이 어떤 신문 보도에 대한 원한 때문에 벌, 벌인 일로 게 알려져 있는 상황입니다. 네, 특정한 한 상황에서 한 사고에서 사망자가 네네. 많이 났기 때문에 맞습니다. 뭐 이렇게 정권 차원의 개입 이런 일이라기보다는 어떤 네. 특정인의 그런 원한에 의한 음.
1: 네, 그런 일로 보입니다. 네, 그렇다고 하면 그두 분이 체감하는 우리나라 언론 자유 지수는 어느 정도로 판단하시는지 궁금하거든요. 먼저 알파고 기전 어떻게 보세요 아,
8: 제복얘대 노무현 정권 이후로부터는 한국의 음. 언론 자유 질수는 갔다 왔다 하고 거의 구간이 있어요 네. 맥시무하고 미니멈 사이에는 그냥 갔다 왔다 우리는 음. 최고의 언론 자유의 나라를 만들자느라는 음. 그런 사회적 합의가 없는가 봐요 왜냐하면 네. 누가 언론 자유가 없다고 비난하고 다음엔 정권을 잡으면 음. 그렇게 언론 자유를 주지도 않아요 음. 그래서 그뭐 구간이 있어요 거기서 그냥 점프하고 있어요 네
5: 음.
2: 뭐 평상원 기자 예
9: 예전에야 뭐 한국에서도 굉장히 뭐 문제가 심각했는데 뭐
8: 취재하다가
9: 뭐뭐다 기사 잘못 쓰면 뭐 어디 뭐 안기부에 끌려가서 뭐 고문 당한다 음. 이런 음. 일들도 횡행했고 그런 네. 말들도 많이 듣고 영화들도 알았는데. 많이 만들어지기도 했었고 예. 뭐 이런 정권과 관련된 게 아니더라도 뭐 이른바 이제 사이비 종교를 취재해 오던 어떤 언론인도 목숨을 잃는 뭐런거에 예전에 그 한명 있었어요. 뭐 지금에 와서 뭐 그때처럼 뭐 그러진 않고 뭐 요새 뭐 한국에서 기사 하나 썼다고 뭐 지도대도 모르게 없어질 거야. 뭐 그런 일은 없지만 근데 다만 좀 그런 일은 있었으니까 그러니까 지난 정부 같은 경우에는 이 소송이 참 많았다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 네. 저도 기사를 쓰면서 이 취재 결과물에 대해서 여러 차례 소송이 걸렸는데 이게 소송이 걸리면은 저도 변이서, 변호사를 선임을 해야 되고 뭐 저희 회사에서도 뭐 대응을 해야 되니까 여기서 이제 사실 이제 돈이 많이 나가는 거죠. 음. 그러니까 저희, 제가 일했던 좀 작은 매체 같은 경우에는 돈이 너무 많이 나가니까 회사를 좀 유지하기가 좀 어려울 텐데. 아, 민변에서 고용하시지 그랬어요. 아유, 민변도 <웃음> 네, 더 어려운 분들을 위해서 이제 활동하시는 <웃음> 분들이니까. 근데 뭐 나중에 물론 이제 승소를 하고 다, 네. 뭐 그것까지 다 돌려받긴 했습니다만. 음. 근데 그때 당시에는 소송이 계속 줄이어서 연거부 벌어지다 보니까 아무래도 좀 위축이
8: 되는 측면들이. 아니, 기자, 이런 거 당해봐야지 기자로 서명예예요아로 후배들한테 <웃음> 할 얘기가 생겨요. 예.
1: <웃음> 아주 검찰 가는 건 너무 귀찮았어요. <웃음> 귀찮은 부분들도 있고 또 돈, 금전적인 문제도 있지만 자기 검열을 나중에는 할 네. 수밖에 없게 되거든요. 예, 그렇죠.
8: 네, 그런 부분들에서 오는 어려움들이 좀 있습니다만. 아니, 최근에 와서 이런 문제 있어요. 예를 들면, 비판한다, 뭘 한다고 하면, 물론 소송이 없지만, 뭐, 기업을 비판하면, 그러면 그걸 꺼내줘요. 그, 광고를. 음. 정부 기관을 비판하면, 그럼 정부 기관들도 광고를 실어주거나 아니면 행사를 맡아주잖아요.
5: 음.
9: 네.
8: 그걸 안 해주니까, 그 당근하고 재치기는 언제 사라질려나 모르겠어요. 음. 그것도
9: 사실 압박이 많이 되죠. 음. 뭐, 광고로 뭐 이렇게 보상을 해주겠다라고 하면은, 뭐, 언론사에 있는, 뭐, 광고를 중시하는 음. 사람들 같은 경우에는, 그걸로 이제 기자들을 압박을 하니까. 음. 뭐 그것 또한 이제
1: 언론 자유를 좀옥매는 측면이 있죠. 그러니까 언론 자유를 우리가 부르짓기도 합니다만 또 한편으로는 우리나라에서는 언론에 대한 불신도 상당히 좀 많이 있는 것 같아요. 네. 언론 공정성에 가장 부정적인 영향을 끼치는 집단에 대해서 우리 국민들이 정치권과 언론사를 꼽았다고도 하는데 이 부분은 어떻게 보실까 궁금한데 정상욱 기자. 네, 뭐 아까 말씀하신 대로 뭐
9: 이제 국회나 정치권 아니면 뭐 권력 뭐 이런 쪽에서 언론에 대한 압박을 하고 있고 그게 이제 보도 불공정성으로 나타난다 뭐 이런 응답도 많았는데 네. 이 언론 스스로 때문에 뭐 이런 일이 벌어지는 거다라는 응답도 이제 상당히 많더라고요. 음. 또 게다가 또 갈수록 보면은 지난해 같은 경우에는 한국 언론진흥재단 조사를 보면 이 지난해 같은 경우에는 언론에 대한 신뢰도가 5점 만점에 그래도 3점은 넘었거든요. 네. 점1점인가 아마 그랬는데 음. 이게 올해 같은 경우에는 5점 만점에 2.76점 밖에 안 됐습니다. 그러니까. 더 많이 떨어졌네요. 네. 언론인에 대한 신뢰가 그만큼 이제 가라앉은 거고 그게 음. 이제 보도 불공정성으로 나타난다라고 시민들이 의식을 하는 거죠. 근데 이렇게 되면은 언론인으로서도 상당히 뭐 재살 깎아 먹기인 게 기사를 써도 사람들이 믿지를 않으면 또 보지를 않으면은 또 그만큼 뭐 자기 위치가 이제 입지가 좁아드는 거니까 이 부분에 대해서는 좀 언론인의 맹성이 좀 필요한 부분이지 않나
8: 아니, 그리고 네. 한국 언론시장은 네. 이제 터키하고 미국이랑 비교를 비결, 하자면 예. 예 예를 들면 터키에서도 그렇고 미국에서도 그런데 좀 약간 언론 안에서의 경쟁의 시장이 있거든요. 근데 네네. 경쟁의 시장은 한국에 돼 있지만 한국은 음. 기관별로 이거든요이 예, 예. 언론사가 먼저 터뜨릴 거예요. 그데 터키하고 미국은 안 그렇거든요. 이름을 걸고 나와요. 음. 음. 이름을 걸고 나온다 그렇죠. 예를 들면 어. 어태훈의 시사본부라고 하잖아요. 예, 예. 이런 것도 제근 나와서 생긴지 모르겠는데 저는 2004년에 왔을 때는 음. 어떤 누군가가 자기 이름을 걸고 그런 칼롬 그 연재자리를 만들거나 아니면 라디오에서 그런 시기를 만드는 언론인들 거의 없었거든요. 정편이 들어오면서 이거 좀 살짝 유행이 됐는데 네. 무슨 말이냐면 미국이나 터키나 아니면 영국에서는 사람이 자기 이름을 걸고 어떤 신문사에서 한 갈로 연재자리를 만들거나 아니면 라디오 아니면 텔레비에서 자기나 방송식 자리를 만들면 이제 네. 거기서 진짜 뭔가를 해줘야지 거기 음. 시청률이 올라가거든요 근데 그렇죠. 딱 민심이란 너무나 음. 약간 연계되는 자리이다 보니까 나름 이제 일반 기자들이 이상한 기사를 내줬어서도그 사람들이 자기 이름으로 나왔고 기관이 이미 없었기 때문에 음. 그나마 좀 약간 서로 이렇게 밸런스를 하는데 한국에서는 그런 정통이 오래되지 않고 네. 그렇다고 최근에 좀 생겼긴 하지만 그렇게 트렌드 가 되지 않았기 때문에 기자들이 아, 나는 왜 이렇게 열심히 해. 그래 뭐 회사가 알아서 하지. 뭐 어쩔 수 없이 기자도 자기 먹고 사는 거에다가 집중을 하게 되는 거죠. 음, 회사
1: 뒤에 숨어서 기사가 나갈 수도 있지만 음. 또 한편 이름을 걸게 되면 자기가 그 기사에 대한 책임을 지고 음. 거기에 대한 또 비난이라든가 비평 같은 것들을 온전히 받아야 되기 때문에 더 신중할 수밖에 없지 않을까 싶은 음. 생각이 들기도 하고요. 올해 또 보면은 얼마 전이었습니다. 그 박근혜 정부의 청와대 홍보 속에 있던 이정현, 현 무소속 의원이 KBS 보도에 간섭한 혐의로 유죄에 이제 선고받았습니다. 음. 1심이긴 합니다만. 언론 공정성 훼손 문제를 좀 바로잡는 계기가 되고 있고. 하지만 또 앞으로 우리나라 언론들도 좀갈 길이 좀 멀지 않을까 싶기도 한데 좀새해는좀 많이 달라질까요? 정상 기자는 어떻게 판단하세요? 뭐 크게 달라질 게 있을 만한 계기가 <웃음> 있나라는 생각이 좀 드는데 네.
9: 좀 앞으로 좀뭐 저널리즘의 원칙 그대로 그냥 돌아가는 게 제일 좋지 않나 음. 뭐 권력은 언론사에 뭐 개입하거나 뭐 간섭하지 않고 네. 이 언론사들은 뭐 저널리즘의 원칙에 따라서 좀 가장 정확한 사실관계를 쓰는 것이 좀 올바른 방법이겠다 싶은 생각이 들어요 그러니까 네. 사실 우리나라 같은 경우에는 뭐 이제 불편무당이라는게 원칙이 있는데 이 미국 같은 경우에는 뭐가 선거 때만 되면 누구를 대놓고 지지를 하거든요네 그렇죠 예 네. 그럼에도 불구하고 미국 언론들이 그렇게 부신을 받고 있지 않은 거는 그냥 기사는 기사대로 그냥 드라이하고 사실만 입각해서 쓰고 네. 자신의 입장은 그냥 칼럼이나 뭐 어떤 사설 같은 걸로 이렇게 누가 봐도 이게 저 저기가 이제 저기의 입장이구나라고 알수 있을 정도로 표시를 하는 게 음. 뭐 우리도 이제 그런 식으로 가는 게더 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 1시 19분 지나고 있습니다. 정상근 전 미디언의 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평. 다음 주제로 가보겠습니다. 2019년 새해가 되면 최저임금이 현재 7530원에서 8350원으로 오릅니다. 이 최저임금 인상을 며칠 앞두고 또다시 최저임금에 대한 논란이 언론 쪽에서 불거지고 있습니다. 지난 1년간 최저임금과 관련된 논란을 들좀 돌이켜볼까 하는데 언론들이 여기에 대해서 많은 얘기를 쏟아냈죠. 네. 진짜 지난 1년 동안 거의 한 번도 안 쉬고 논란이 됐던 게 최저임금 아닐까 생각이
9: 드는데 네. 올해 1월부터 뭐 최저임금 때문에 뭐 자영업자가 굉장히 좀 어려운 상황이다. 뭐 최저임금 때문에 뭐 어떤 매장에서는 뭐 기계가 사람을 대체하기 시작했다. 뭐 이런 음. 보도들부터 나와서 이 얼마 전에 이제 산입 범위를 놓고 뭐뭐 기업 다 어려워지기 시작했다. 네. 뭐 이렇게 한 해를 끝나는 좀 그런 상황인 것 같아요. 그래서 이 최저임금이 참언론에서는 무슨 뭐랄까 하여튼 악마와 같이 이렇게 취급을 받고 있는 좀 그런 상황이 아닌가 네, 우려가 되고 있습니다.
1: 며칠 전그 명동 상권에 대한 중앙일보 보도가 있었잖아요.
9: 네네. 이뭐 대표적인데 이게 27일 보도였는데요. 중앙일보가 24일에서 25일 뭐 서울 중구의 명동, 종로 삼가 일대의 자영업자분들을 찾아뵌 거예요. 찾아가지고 네. 뭐 내년 최저임금에 관련해서 뭐 설문조사도 하고 실태 실태 점검을 했는데 뭐그 결과 이 30곳 중에 18곳이 내년도 최저임금을 잘 몰랐다. 음. 그래서 뭐 대비가 전혀 안돼 있는 상황이다라고 이제 기사를 썼습니다. 그래서 이 자영업자들이 뭐 최저임금을 몰랐고 이거는 뭐 정부의 준비 부족이다. 뭐이 얘기는 할수 있을 것 같은데 어 다만 이 문제는 최저임금이 너무 버거워서 아르바이트를 없애야 될것 같다라는 일부 자영업자의 대답 어 그리고 실제로 줄이겠다라는 응답이 높았다라는 설문 결과였습니다. 네. 뭐 자영업자분들은 당연히 그렇게 말씀하실 수 있다라고 보고, 뭐 당연히 뭐 왜냐하면 이제 중앙일보가 최저임금에 대해서 물어봤을 테니까요. 음. 어 그런데 이제 문제는 만약 중앙일보가 이런 명동 일대 막 임대료 이런 부분에 대해서 물어봤다면 어떤 대답을 했을까? 뭐 그때도 아마 임대료 때문에 좀 가게 유지하기가 힘들다라는 대답이 나오시지 않았을까? 음. 뭐 이런 점에서 이 네티즌들 좀 비판을 많이 받고 있는 상황입니다. 왜냐면이 지역의 임대료가 상당한데. 이 고작 이제 한 명당 시급이 한 800원 정도 오르는 최저임금이 이 모든 고통의 원인인 것처럼 기사를 썼다라는 네. 지적이 네, 지금 많이 있습니다.
1: 명동이면 우리나라에서 가장 땅값이 비싼
9: 곳이거든요. 네,
1: 여기 임대료도 어마어마할 텐데 그 부분은 쏙 빼놓고 최저임금 관련한 부분만 부각시켰다는 비판이 나올 만하기도 하죠.
8: 아 이제 상암동에서 도시로 내려오면 음. 제일 가까운 데가 강화문 종로 명동이니까. 예. 선 지역 성장 그렇게 되지 않았 싶었는데. <웃음> 예. 저는 이번에 그 이제 2018년 동안 여론에서 네. 이, 이렇게 좀 약간 논쟁이 된 제조 임금의 이 모습을 보고 스스로 너무 좀 약간 아 이거 왜 이러지 하는 생각이 들었어요. 왜냐하면 불과 올라가는 거는 10% 정도이거든요. 제조 임금에 딱 10%예요. 97년인가 96년에는 키에선 제조 임금이 거의 60% 넘게 올라갔었던 적이 있었거든요 음, 네네. 그럴 때는 토키에서는 이런 논란이 없었거든요 있었지만 이 정도는 아니었어요 아. 여기서는 지금 정부가 직접 나서서 제대로 설명을 음. 하고 의료가 있는 사람들의 그의료를 가라앉을 수 있게끔 설득하는 작업에 나섰어야 되는데 그걸 제대로 안 했고 왜냐하면 어차피 재정임금 올라가야 되는 거 인간적인 거 아니에요? 이렇게 도덕적인 행위도 우리가 설명해줘야 되는 그런 점 약간 자존심이라고 해야 되나? 그, 네. 어만감, 뭐, 모르겠는데, 그런 모습이 있거든. 반대편에도 일부 언론이 좀 살짝 방공, 그, 주, 그, 머릿 속에 있는 그 방공적인 그런 두려움으로부터 그런지 모르겠으나, 네. 그냥 대놓고 비판했거든요. 음. 이렇게 서로 좀 약간 원칙이 제대로 갖춰지지 않는 분위기 속에서 우리는 제조 임금을 다뤄왔어요. 네. 아니 진짜 문제도 있을 수가 있었어요. 이0프로올려지는 음. 그런데 그건 제대로 예, 우리는 예. 봤었어야 되는데 너무나 건강하지 않는 비건강 비건강적인. 모습으로 우리는 이 주제를 다뤘다고 생각해요. 음.
1: 그러니까 어떤 뉴스가 나오거나 또 논쟁적인 뉴스가 나오게 되면 그 부분에 대해서 또 사람들이 보는 시각에 따라서 판단이 달라지고 또 어떨 때는 그 기사에 또 다른 팩트체크를 좀 하는 경우도 좀 생겨나지 음, 않았겠습니까? 최근에. 최근에 보니까 또 대기업 연봉 5천만 원 신입사원도 최저임금 미달이 될수 있다. 이런 기사도 인상적이었고 여기에도 좀 팩트체크가 좀 들어갔죠.
9: 네 맞습니다 뭐~ 팩트는 맞습니다 팩트는 맞는 게 실제로 고용노동부가 현대모비스한테 최저임금을 위반했다면서 시정명령을 내렸어요 네. 어, 그런데 이제 왜 그런지를 봐야 된다는 거죠 그러니까 이 모비스의 대졸 신입 초봉이 (5700만 원인데) 네. 여기가 최저임금을 위반했다는 게좀 납득이 잘안 가는 부분이잖아요 음. 왜냐하면 이제 최저임금은 내년 기준으로 봐도 한월 (176만 원밖에) 안 되고 네, 네. 연봉으로 따져봐야 한 (2000만 원이) 조금 넘는 수준이기 때문에 어, 왜 5천, 5,700만 원에 달하는 돈이 왜 최저임금 위반이 됐을까라는 점을 좀 봐야 되는데, 어, 이유는 이게 기본급을 그동안 올리지 않고 음. 이 수당으로 연봉을 채워서 지급을 했기 때문입니다. 네. 왜 이런 관행이 생겼냐면, 그 예전에는 이 기본급으로 이제 휴일 근무 수당, 뭐 야근 수당을 산정을 했기 때문에 그러니까 기업들이 노동자들의 야근 주말특근에 돈을 덜 주기 위해서 임금체제를 이렇게 만들어놨던 거예요 근데 이게 반드시 최저임금 탄 만은 아닌데 음. 마치 최저임금 제도로 제도에 이제 허점이 있어서 뭐, 이제, 뭐, 연봉이 5,700만 원 받는 이 노동자도 최저임금 위반으로 걸렸다. 뭐 이런 식으로 보도가 나오고 있다라는 거죠. 그래서 음. 많은 뭐, 네티신 분들이 이런 부분을 체크를 하고 또 팩트 체크를 해서 이거를 언론에서 최저임금 탓이라고 해버리면 좀 곤란하지 않냐. 네. 좀 이런 반박을 하고 있는 상황입니다. 아니, 그리고
8: 네. 그 기업을 모르겠어. 으딴 기업에서는 그렇게 꼼수를 부리는 이유는 앞으로 은퇴를 했을 때 뭐뭐 뭐 했을 때도 돈을 적게 주거든요. 음. 그런 식으로 잡아주면 그 그렇죠. 벌금... 퇴직금도 기본급으로 네. 산정이 되기 때문에. 그렇죠.
1: 네. 네. 그리고 최근에 뭐 경비원들 최저임금 때문에 뭐 많이 뭐 해고가 뭐 많아진다거나 뭐 이런 부분들도 좀 많이 좀 나오는 부분들도 있고 네좀 우리 사회에서 여러 가지 살펴볼 지점들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 어, 퇴 테크노님께서 최저임금이 얼마냐에만 함몰될 것이 아니라 각 소득 구간별로 얼마나 어떻게 바뀌는지 심층 취재하는 게 언론의 의무라고 봅니다. 라고 의견 주셨고요. 4847 뒷번호 쓰시는 분께서는 자영업이 힘든 이유는 준비 없이 시작한 경영의 문제, 프랜차이즈 본사의 마진율, 건물주의 과도한 점포세가 더큰 부담이지 인건비가 큰 부담은 아닙니다. 라는 의견도 주고 계십니다. 물론 자영업이 힘들기 때문에 인건비조차도 힘들어 하시는 분들도 많이 있다는 것도 좀 네. 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 자, 2019년 새 이제 얼마 남지 않았습니다. 두 분께서는 올 한해 돌아다보면은 어떤 것들이 가장 기억에 남는지 궁금하기도 하거든요. 알파오 기자는 어떠셨어요? 둘올다 한해 비슷하지 않을까
8: 싶어요. 어떤, 어떤 게 있을까요? 이 새가 생겼잖아요. <웃음> 아, 맞다.
1: <웃음> 알파오 기자, 그럼 지금 애가 어떻게 되죠?
8: 1 2개월이에요 11개월. 11개월. 예. 어, 그리고요. 정상은 기자는? 저는 이제 6개월. 육아 힘들지 않으세요? 육아는 힘들지요. 너무 힘들어요. 음. 그런데 저보다 집사람 더 힘들 것 같아요. 네, 아.
1: 맞아요. 그 말을 방송에서 확실히 하는 거 (웃음) 보면 저도 여기에 (웃음) 얹혀갑니다. (웃음) 알겠습니다. 아, 새로운 가족도 생기셨고 또 오늘 그 와치독은 마무리 시간입니다만 저희가 다음 주에. 어, 2018년 12월 31일 연말 결산 특집에서 두 분과 함께 올한 해를 다시 한번 돌아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그래서 왓치독은 여기서 마칩니다만 한번더 봐야 돼요. 2018년에 두 분. 네. 그렇습니다. 올한해 왓치독 함께해 주셔서 고맙고 또 날카로운 비평 또 우리 알파오 기자 같은 경우에는 올해 또 좋은 일도 많이 있으신 것 같고. 저기를 팔아요. 네, 방송으로도 많이 좀 유명해지신 것 같기도 하고.
8: 아니 중요한 거는 그냥 우리끼리 이렇게 친한 사람들끼리 만나고 <웃음> 떠드는 거는 저한테 중요한
1: <웃음> 거지 무슨 유명해진다 <웃음> 필어요 알겠습니다. 정상욱 기자도 항상 좋은 일 많이 있으시길 바라겠고요. 네, 고맙습니다. 자, 12월 31일날 뵙겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 조명균 통일부 장관은 남북 감염병 협력의 일환으로 독감치료제인 타미플루와 신속진단키트를 조만간 북측에 제공할 예정이라고 밝혔습니다. 기업 체감 경기가 2년 2개월 만에 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 경제 심리지수도 2년 4개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 정부의 공시가격 현실화 방침에 따라 주요 지역의 토지 공시지가가 두배 이상 뛸 전망입니다. 토지 공시지가가 급등하면 토지 소유자가 내는 보유세도 대폭 오를 것으로 보입니다. 인터넷에서 이힐 권리를 주창한 디지털 분야의 권위자 송명빈 마커그룹 대표가 직원을 상습적으로 폭행하고 협박한 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다. 독감 환자가 급증하고 있습니다. 연령별로는 13살에서 18살까지 독감 환자가 가장 많았고 7살에서 12살 사이에 발생 빈도가 다음으로 높았습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와
10: 날씨정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 강하게 부는 찬바람에 먼지가 모두 날아가면서 현재 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고요. 당분간은 청정한 대기상태가 이어질 전망입니다. 매서운 세미탄파가 기승을 부리고 있습니다. 오늘 아침이 올해 겨울 들어 가장 기온이 낮았고 한낮기온은 서울 영하 4도, 광주 0도 등으로 어제보다는 1, 2도 정도 오를 전망이지만 그래도 대부분 영하권을 벗어나지 못해 종일 많이 춥겠습니다. 한편 추위 때문에 서해상에서 눈구름이 계속 만들어져 지금 충남과 전라도, 제주도 곳곳에는 대설특보가 발효 중입니다. 앞으로 제주도 산지와 울릉도 독도에는 최고 20cm, 전라도 서해안과 제주도에는 2에서 7cm, 충남과 전라도 내륙에는 1에서 3cm 정도의 눈이 더 내리겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 8.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 추운 날씨 속에 고장난 차 소식이 이어지고 있습니다. 차량 관리에 조금 더 신경 써주셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽 한강대교 부근 우차로에 고장난 차가 있어서 성수대교부터 여파 받고 있습니다. 강변북로 일산 쪽은 성수대교에서 동호대교 사이 2차로에 고장난 차가 있고요. 반대 구리 쪽은 마포에서 반포대교까지 서행되고 있습니다. 내부 순환도로 성수 분기점 쪽은 홍제램프에서 정릉터널까지 밀리는 가운데 홍제램프 에서 홍은램프 사이 2차로의 고장난 차가 있어서 뒤쪽으로 정체 더 심해졌습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 자유로 4차로의 고장난 화물차가 서 있고요. 이후로는 개항에서 장수, 반대쪽은 시흥에서 송내까지 밀립니다. 대구 부산고속도로 부산 쪽도 남천 터널 부근 2차로의 고장난 화물차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 수원과 판교 분기점, 또 달래내에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터에서
6: 대한민국 중심 채널
1: 지난 2017년이었습니다. K9 자주포 폭발 사고로 전신 화상을 입은 이찬호 병장 많이 기억하시죠? 저희 시사본부에서도 인터뷰를 했었는데요. 배우를 꿈꾸던 청년이 이제 또 작가가 돼서. 화상환자들을 위한 기부활동을 시작한다고 합니다. 시사본부 초대서 오늘은 이찬호 씨와 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 직접 자리하셨습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
1: 저희와 인터뷰한 게 지난 10월 25일이었습니다.
0: 기억하시죠? 네. 네 방송 이후의 반응 어땠어요? 어 사실 사진 올린 거는 이틀 전이었는데 예, 예. 이 라디오 프로그램 하면서 어 제가 알기로는 막 실시간 검색어 1위까지 하고 네. 어, 기사나 포털사이트에서 엄청 많이 언급된 것 같아요. 네. 어 나중에 하라는데 저도 이 많은 사람들한테 연락이 오고 지인분들한테 전화가 와서 어, 예. 어 저보다 더 뜨거웠던 것 같아요. 어. 이런 반응을 예상하셨어요? 아니요. 저는 그냥... 개인적인 sns에 음. 제 일상 올리고 글 올린 것 뿐이었는데 네. 이렇게까지는 생각 못했어요
1: 우리 사회에 나비 효과가 많이 있긴 해요 <웃음> 네, 그럼. 응원 댓글도 참 많이 받으셨죠
0: <웃음> 네 응원 댓글 엄청 많았던 것 같아요
1: 그런데 또 상처되는 댓글도 있었다고 들었습니다 이런 국민들의 관심에 대해서 어떻게 느끼고 있는지도 좀 알려주세요
0: 음, 일단 그만큼 온 국민들이 지켜보고 있다는 거겠죠 음. 어, 많은 분들에게 항상 감사한 마음을 가지고 있어요. 어, 그 감사함에 제가 더 나아가서 말이 아닌 몸으로 실천하려고 많은 활동을 준비 중에 있고요. 예. 어, 사실 악플 같은 걸 보면은 강력 대응을 하고 싶어요. 네. 저도 사람인지라 상처도 받고 그런데. 음. 어 그분들도 어떠한 상처가 있겠거니 생각하고 흉지지 않게 어 기도하고 있습니다 잘 아물도록 그리고 근데 지금은 더 좋은 분들이 많아서 예. 어 괜찮은 것 같습니다
1: 악플 듣는 분들 마음의 상처가 좀 깊은 분들이에요 아, 예, 그렇죠. <웃음> 그렇게 좀 생각해도 될것 같기도 하고 저희가 지난번에는 전화 연결로 이제 목소리만 제가 듣다가 지금 모습을 직접 보니까. 그래도 많이 좀 좋아지신 것 같아서 다행스럽기도 하고 야외활동도 좀 하고 계세요? 어때요?
0: 어 사실 여기까지 오기는 쉽지 않았는데 네. 어제 건강도 중요한데 사실 아직 해결되지 않은 문제가 있잖아요. 음. 그게 우선순위인 것 같고요. 네. 어 제가 사실 연예인도 아닌데 이런 자리 언제 올까 싶어가지고 음. 수술 전에 한번 기회됐을 때 오고 싶었어요. 아. 그리고 현재도 입원 중이고 라디오 끝나고 또 레이저 치료랑 재활치료 받으러 가야 되고요. 그리고 수술은 일정에 맞춰서 진행할 예정이에요. 음, 수술은 어떤 수술을 앞두고 있는 거예요? 어, 제가 아직 손이 펴지지가 않거나 아, 눌러붙어서 어. 예, 예, 예. 어, 이쪽 같은 경우는 등, 손등이 그렇고 어. 이런 피부 이식 수술이라든지 흉터 예. 제거라든지 어, 한 병원에서 2년에서 3년 정도 경과나 어, 과정을 지켜봐야 된다고 어. 하시더라고요.
1: 제가 지금 손을 보고 있는데 어 상처는 많이 아무렇지만 흉터는 상당히 깊게 있고 그리고 손가락과 손가락 마디 사이가 좀 붙어있는 부분들도 있고 손을 좀 많이 떨고 계시는데 많이 불편하세요? 괜찮습니까?
0: 어 사실 저는 사고 이후로 마음 편히 손을 펴본 적이 없어요. 예, 예. 안 펴지니까. 어. 이런 손이 엄청 디테일한 부분인데 어 손의 기능을 좀 많이 사용을 못하니까 많이 불편한 것 같더라고요 그 의사선생님이 수술하고 나면 좀 많이 좋아진대요 어때요? 어 제가 수술을 지금까지 다섯 번 해봐서 아는데 수술을 한번 한다고 다 좋아지는 게 아니라 피부 이식을 하고 착상이 제대로 되고 음. 어, 떡살 같은 게안 올라와야 되고 관리가 또 중요해서 음. 그건 장담은 못할 것 같아요 네 저희가 또
1: 모신 이유가 좋은 소식이 있다고 들었어요. 책을
0: 내신다고요? 아, 네. 책까지 저도 출판할 줄은 몰랐는데 네. 사고 이제 1년 4개월 동안 보고 느낀 것들이 너무 새롭고 신기해서 음. 잊고 싶지가 않은 거예요. 네. 어, 제가 사고 이후에 또 기억력이 많이 안 좋아져서 음. 항상 메모를 했던 것이 이제 최근에 사진 작업했던 것들과. 네. 포토에세이로 출간하게 됐어요.
1: 포토에세이라고 하면 글도 있고 또 사진도 많이 들어가는 책이잖아요. 그럼 어떤 사진들을 실었어요?
0: 음 일단 제가 불장난하고 놀던 어린 시절 때부터 해서 아. 어, 지금까지의 사진들을 담았고요. 예. 어 사진이라는 게 어떠한 음. 글보다 어떠한 말보다 저를 잘 표현할 수 있을 것 같았고요. 네. 어, 보는 사람마다 다르게 느껴질 것 같더라고요 음. 어, 흉터라는 것이 사실은 좀 노출하기가 쉽지 않았는데 어, 최대한 많은 아. 부분을 담으려고 음. 어, 노력했어요 자신의
1: 모습을 드러내는 것이 뭐 당당함도 있지만 용기가 필요한 부분이기도 하거든요 음. 책을 쓰게 된 계기라든가 이유도 좀 구체적으로 알려주세요
0: 음. 구체적으로 세 가지 정도가 되는데, 어, 일단 첫 번째는 제이 흉터들은 죽을 때까지 저를 괴롭힐 것 같은데, 뭐, 시간이 지날수록 하나, 둘, 사람들 기억 속에서 잊혀지더라고요. 아직 해결된 게 아닌데, 그래서 저는 뭐라도 했어야 됐어요. 음. 네, 제 흉터는 그날의 온도, 촉감, 고통, 모든 걸 기억하고 있는 증거거든요. 네네. 지금도 같이 숨 쉬고 있고요. 음. 그리고 두 번째는 이제 흉터 없는 사람이 없을 것 같아요. 마음의 상처든 뭐든 이제 요즘 사람들은 또 흉터를 억지로 가리거나 상처를 방치해서, 어, 더 키워서 결국 터져버리는 상황까지 발생하거든요. 네. 사실 언제 생긴 상처인지도 모르는 경우가 많아요. 그런 분들을 위로해주고자, 위로받고자 음. 쓰게 됐고요. 마지막으로 세 번째는 이, 책의, 이 책은 이책 나의 이야기가 아니라 누구 나의 이야기예요. 네. 읽는 독자 개개인마다 어, 의미와 느낌이 다를 것 같아요. 음. 저는 그 흉터들로 인해서 또 다른 세상을 살고 있음을 보여주고 싶었어요. 예.
1: 사고 난 이후부터 기억력 많이 떨어지기 때문에 메모를 했다고 말씀하셨어요. 그 스스로에게 그 메모들은 어떤 의미로 적으신 거예요?
0: 음 잊지 않기 위한, 어, 다시 한번 상기시키기 위한, 어떻게 보면 저한테 어, 유일한 치료 방법이자 네. 저를 위한 선택이었던 것 같아요.
1: 음. 그책 문구가 일부 공개가 된 것을 저희가 좀 봤어요. 모든 것이 다 타버렸지만 쌍꺼, 쌍꺼풀은 건졌잖아. 10월 마지막 주말이 할로윈데이라면서 난 분장이 필요 없어. 누구보다 리얼하지. 나도 초대해줘. 아픔을 좀 유쾌함으로 승화하는 문구들이 인상적이었는데 사고 충격을 좀잘 이겨내는 중이라고 저희가 이해를 해도 되겠죠?
0: 음. 보시는 사람분, 사람마다 분사람 다를 네. 것 같아요 네. 어, 어떤 분들은 저 유쾌함 속에 가려진 슬픔들을 보시고요 음. 어떤 분들은 그 유쾌함만 보시거든요 네. 어, 어떻게 보이세요 저는? <웃음> 두 가지 다 보여요 <웃음> 아, 네.
1: <웃음> 그렇군요 힘들 때 있을 것 같아요. 우리가 일반적인 사람들도 뭐 날씨라든가 여러 가지 상황이라든가 아침, 저녁 따라 좀 달라지기도 하는데 정신적으로 힘들 때좀 나를 다 잡고 위로가 되는 그런 존재가 있다면은요?
0: 음, 아마 가족일 것 같아요. 네. 어, 사실 항상 미안하고 죄송스러운데 어머니는 일단 모든 걸 포기하고 그 당시에도 어 간병을 해주시고 오늘도 같이 따라와주시고 지금까지도 간병을 하고 계시거든요 네. 또 아버지는 생계 유지를 위해서 일이랑 같이 간병이랑 병행하면서 네. 찾아뵙고 있고 또 형은 사실 첫 직장을 포기했어요 아. 저 때문에 예예 예. 아무래도 혼자 24시간 간병을 하시는 하시면은 어. 힘드니까 번갈아 가면서 예. 음. 저를 위해서 희생했죠. 네
1: 수익금 기부할 예정이라고요?
0: 네 사실 제가 작가도 아니고 예. 제가 업이 아니기 때문에 사실 이 수익금을 음. 어떻게 해야 할까 생각을 하다가 어제 통장에 들어오는 고료 100%, 100%를 네. 어, 이런 하나하나까지도 추운 겨울날 조금이나마 따뜻하게 보내시게끔 제 모든 수익금은 화상환자나 장애인 또는 이제 소방관 분들을 위해서 쓸 거예요. 음. 어, 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.
1: 네. K9 자주포 폭발 사고로 전신 화상을 입은 이찬호 병장 기억하시죠? 저희 시사본부에서 계속 지금 말씀을 나누고 있는데요. 당시 인터뷰에서 한 번도 편하게 치료를 받은 적이 없다라는 말이 기억이 납니다. 어, 국가유공자 지정을 받으셨죠? 네. 어. 치료비나 생활에 좀 달라진 점이 있으세요?
0: 음, 현재 치료비는 보훈처에서 다 지원받고 있는 상태고요. 예. 그런데도 항상 불안하게 지내고 있어요. 음. 누가 나를 죽이진 않을까. 뭐 잠잘 때면 떠오르는 수많은 생각들 음. 그리고 엄청 예민해진 신경과 이제 두려운 앞날들 때문에 불면증이 생겨 약과 정신과 진료를 꾸준히 받고 있는 상태고요. 음, 불안함을 씻어낼 수는 없지만 저는 국가를 믿고 따뜻한 세상에 좋은 면만을 보기로 했어요. 네. 많은 분들이
1: 분노했던 지점은
0: 이건 것 같습니다. 군인이 복무하면서 죽거나
1: 다쳐도 국가의 손해배상을 청구할 수도 없고 그냥 단순한 법정 보상금만 받는 제도가 이중배상금지 때문이거든요. 이부분에도 문제점을 지적해 주셨었는데 지난번에 앞으로 이게 어떻게 바뀌어야 된다고 보세요?
0: 음 제가 알기로는 이게 1967년 국가 배상법을 개정하면서 생긴 걸로 알고 있어요. 군인은 이제 금전적 보상을 못 받고 국가의 손해배상을 청구할 수 없는 걸로 알고 있는데, 당시는 또 베트남 전쟁 어, 수행 중에 부상 또는 사망한 것을 모두 배상해주면은 너무 많은 재원이 들어갈 것이라는 우려 때문이었죠. 네. 어 그동안 군인 등에 정당하게. 보상받을 권리를 부당하게 제한하였으므로 이제 이중 배상금지조항은 삭제에 필요하다고 여겨지고 있는데도 그대로 있는 상태죠. 음. 앞으로 이제 어떻게 바뀌어야 될지는 누구나 알고 있는 것 같아요.
1: 국회에서 좀 나서서 이 법을 좀 바꿔야 되지 않을까 싶은 생각이 있고요. 또그 부분을 계속해서 저희가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 또 하나 중요한 부분이, 이 K9 자주포 사고의 원인을 왜 일어났는지를 좀 밝히고 책임을 묻는 것도 필요할 것 같은데, 이 부분에 대해서도 좀 진전이 있습니까?
0: 음, 아직 없는 걸로 알고 있습니다. 아직도 진행 중에 있는 상태고요. 예. 음,
1: 화상 치료가 상당히 시간이 오래 걸리고, 또 치료 받는 과정에서도 고통이 심한 걸로 알고 있습니다. 화상 장애 등급의 기준이라든가 비급여 문제 같은 것들도 좀 부족한 부분이 많을 것 같은데 여기에서 지금 내가 체험해 보면서 느꼈던 필요한 제도적인 보완점도 좀 알려주시죠
0: 음~ 일단은 화상 환자는 어~ 화상 환자의 성형수술은 이제 일반인들의 성형수술과는 다르게 이제 치료 목적으로 수술을 합니다 근데 네. 어, 미용 목적으로 분류돼서 비용이 많이 들고 제품 또한 수입에 의존해서 상당한 비용을 어 부담을 하고 있어요 네. 어, 치료 후에는 또 사회 복귀라든지 어, 주위 시선과 환경이 되게 열악한 상황이고요 이게 화상이라는 게 극한의 고통에 비해 너무 가볍게 여겨지는 것 같더라고요 음. 자
1: 사회로 복귀하기를 망설이고 있는 화상환자들 또 주변에서 많이 보셨을 것 같기도 하고 어, 또 이분들에게
0: 하고 싶은 말도 있을 것 같아요 일단 저도 화상환자지만 화상환자분들께 사실 어떠한 따뜻한 말들도 그들의 고통에 어, 비하면 은 차갑게 느껴질 수도 있거든요 어, 저도 당사자지만 저보다 더 힘든 분들도 많이 계세요 음. 그래서 사실 조심스러운 부분이 있고요. 어 한마디 하자면 은 추운 겨울 건조하지 않게 건강에 관리 유의하시라고 말씀드리고 싶어요. 어. 그리고 저를 많이 응원해 주시는 국민 여러분들께 어 요즘 화재 사고가 많이 일어나고 있어요. 아침에 오는 길에도 제가 뉴스를 봤는데 어또 화재가 난 걸로 알고 있어요 항상 조심하시고 안전하고 따뜻한 겨울이 됐으면 좋겠어요 네. 2019년도엔 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다
1: 그리고 마지막으로 밖에 어머니 계시잖아요 네. 음, 이럴 때 오셨으니까 밖에 있는 어머니에게 그으로한 말씀해 주시죠
0: 항상 옆에서 어 간병해 주시는 거에 감사하고 사실 효도 한번 못해보고 죽나 싶었거든요 음. 근데 이제는 효도를 어, 많이 할 거니까 어, 엄마도 이제 건강 유의해서 어, 열심히 가족끼리 화목하게 잘 살았으면 좋겠습니다
1: 어머니 훌륭한 아들 드셨어요 <웃음> 자, 지금까지 두 번째 삶을 시작하고 있습니다 우리 이찬호 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 앞으로도 건강하게 생활해 주시길 부탁드릴게요.
0: 네, 감사합니다. 네.
5: 어때요, 내 시사 봄부.
1: 이찬호 씨 인터뷰에 많은 분들이 응원의 글 보내주고 계십니다. 7294님 이찬호 씨 힘내세요 존경합니다. 9877님 맞아요. 겉으로는 멀쩡해 보여도 상처 없는 사람 없답니다. 용기가 대단합니다. 꽃길만 걸으시길 응원할게요. 8672님 국가의 명령에 따르다가 입은 상처는 국가가 끝까지 책임져야 합니다라는 의견 주셨습니다. 아, 의견 주신 분들 고맙습니다. 자, 한 주간의 스포츠 정리해보는 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께합니다.
11: 안녕하십니까? 예. 안녕하세요.
1: 예. 2018년 스포츠 10대 인물 통해서 올한해 정리해보겠습니다. 올해 스포츠계에서 가장 뜨거운 인물은 누구를 꼽습니까?
11: 어올한해이 스포츠계에서 가장 많은 관심과 사랑을 받았던 선수 어, 들라고 하면 역시 손흥민 선수가 되겠죠. 네. 예, 손흥민 선수 유럽통산 어, 100골을 넘어섰고요. 어 조금만 기억을 되돌려 보시면은 아시안 게임에서 축구 대표팀이 인맥 축구로 비난을 받았습니다. 자 이때 이 손흥민 선수의 성실하고 배려 깊은 리더십 이게 이제 이 그라운드에서 구현이 되면서 이 팬들의 비난을 찬사를 받고 나왔고요. 어 한때는 또이 금메달 못 따서 이 손흥민이 군대 가면 어떻게 하냐 이런 걱정에서 <웃음> 이 손흥민 선수 군대 면제 시켜달라 이런 이 청와대 청원까지 올라올 정도였었죠. 네네. 이 손흥민 선수 어제 이 보험 버스전에서두 골을 물어 넣었는데, 이 손흥민 선수의 활약은 지금도 계속되고 있습니다. 저는 손흥민 선수 올해 딱 하나만 꼽으라고 한다면, 은이 네. 러시아 월드컵에서 독일을 무너뜨렸던 아이고. 손흥민 선수의 골. 이거 아직도 기억이 생생하죠.
1: <웃음> 대한민국이 독일을 2대0으로 이기는 게 말이 됩니까? 예, 그렇죠. 이게. <웃음> 맞습니다. 아, 2018년 올해 최고의 스포츠 스타로 손흥민 선수 꼽아주셨고, 아무래도 예. 스포츠 최고의 이벤트는 평창 동계올림픽이라고 봐야 되겠죠.
11: 어, 네, 그렇게 봐야 되겠죠. 올해 참이 바빴던 한 해였습니다. 평창 동계올림픽, 러시아 월드컵, 또 아시안 게임까지 있었는데 최고의 스포츠 이벤트는 평창 동계올림픽이었죠. 어, 그런데 이 흥행이라는 관점 또 역사적 의미라는 관점에서 봤을 때 저는 이 평창 동계올림픽과 관련해서 네. 이 현송월 삼지연 관현학단 단장을 두 번째 인물로 좀 뽑고 싶거든요. 어. 이 왜냐하면은 이 지난해 말만 하더라도 이 북한의 위기 때문에 독일과 프랑스에서는 평창 동계올림픽 참가하지 않을 수도 있다 이런 얘기까지 나왔었습니다.
1: 그랬습니다. 예. 예. 예
11: 그리고 또 실제로 우리 우리 국민들도 이 평창 올림픽에 별다른 관심을 갖지 않았던 게 사실이었거든요. 음. 자, 위기였었는데 이 위기가 단한 컷의 장면으로 뒤바뀌었죠. 어떤 장면이냐 이 현송월 단장이 이제 북한 참가를 위해서 올림픽 시설물 점검하러 서울에 왔을 때부터였습니다 네. 자, 이때부터 이제 평창올림픽 열기가 뜨거워졌고요 이 평창올림픽 부터 시작해서 지금까지 한반도 평화를 위한 노력이 올 한해 내내 이어졌다는 관점을 보면은 이 평창올림픽 현송월의 서울 방문 강릉 방문서부터 뜨겁게 달아올랐다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 네 올해 최고의 스포츠 이벤트는 평창동계올림픽을 꼽아주셨고 또 현송월 삼지연 관현악단장을 선정해 주셨습니다. 세 번째 인물은 누구입니까?
11: 어, 세 번째 인물은 베트남을 홀린 인물입니다. 박항서, 베트남 축구 대표팀 감독이죠. 예, 예. 올 초부터 이 베트남 축구의 새 역사를 써오더니 드디어 이 수지키컵 동남아시아 선수권대회에서 우승을 차지하고 이 베트남의 영웅으로 떠올랐죠. 우리 국민들도 이 박항서 감독에게 많은 관심과 또 응원을 보내고 있고요. 감독으로 주목받은 분이 박항서 감독 외에 또 있는데 선동열 전 야구 대표팀 감독, 어, 관심 받았었죠. 네. 본인은 조금 전좀 기억을 지우고 싶겠지만요. 이 선동열 감독은 아시안게임에서 이 병역특례 논란의 중심에 서면서 이 국가대표 감독으로 이례적으로 이 국정감사장까지 출석해서 증언을 어, 하기도 했습니다. 이 국가대표 감독직에서 자신 사퇴할 때까지 이 선동열 감독은 이 병역특례라는 국민적인 이 관심사의, 어, 주인공이 되기도 했었죠.
1: 네 그리고 올해 스포츠계좀 뜨거운 이슈도 많이 좀 있었습니다. 그컬린팀킴이 논란은 참 의외였어요 제가 봤을 때.
11: 그쵸 의외였었죠. 이 평창동계올림픽에서 그렇게 그 단합된 모습 보여주고 이 국민적인 관심을 받았는데 알고 보니까 이팀 킴을 사유화 한 분이 따로 있었던 겁니다. 김경두 전 컬링연맹 부회장인데 이 평창동계올림픽에서 이 컬링 연, 열풍을 몰고 왔던 이 팀킴이었는데 이 김경두 전 부회장의 일가가 이 팀킴을 사유화했다는 것이 이 선수들의 폭로로 공개가 됐습니다 현재 문체부 감사가 종료가 됐고요 예. 이번 달 말쯤에 문체부 감사 결과가 발표될 예정입니다
1: 네, 해외에서 활약하고 있는 우리 선수들 올해 어땠습니까? 누굴 선정하실까요?
11: 올해도 해외에서 우리 선수들의 활약이 이어졌는데 첫 번째 선수라고 한다면 역시 류현진 선수 들수 있겠죠. 자, 올해 우리나라 선수로는 최초로 이 월드 시리즈에서 선발로 등판했고요올 시즌 마치고 FA 자격을 얻어서 과연 어느 팀을 선택할까 이제 관심을 모으기도 했는데 이 다저스의 이 퀄리파잉 오퍼, 그러니까 1년짜리 계약을 받아들여서 어, 내년 한 시즌 더 다저스에서 뛰게 됐고요. 올해 성적하고 몸 상태를 보면 은 내년이 더 기대가 되기도 합니다. 어, 그리고 올 초에 우리 모두를 깜짝 놀라게 했던 선수가 있었습니다. 정현 선수인데, 네. 이 테니스 정현 선수 호주 오픈 4강에 오르면서 우리나라 선수로는 테니스에서 최초로 메이저 대회 4강을 기록했고요. LPGA 투어에서도 우리 선수들의 활약이 이어졌는데, 우리 선수들이 올해 LPGA 투어에서 모두 구승을 기록했습니다. 이 가운데, 3승을 기록한 선수가 박성현 선수인데 음. 올해 한국 여자 골프를 대표하는 선수로는 역시 박성현 선수를 들 수가 있죠
1: 네. 어, 남은 2명도 짧게 좀 소개해 주시죠
11: 어, 프로야구에서 모두의 예상을 뒤엎고 SK가 8년 만에 한국시리즈 우승을 차지했습니다. 네. 이 SK의 우승을 이끈 인물을 한 명만 들려고 한다면 저는 이 트레이 힐만 감독을 들겠는데 아. 아, 트레이 힐만 감독 아쉽게도 아쉬움 남겨주면서 SK 유니폼을 벗었고요. 어, 프로축구에서는 황의조 선수 얘기를 안할 수가 없거든요. 네. 이 아시안게임에서 인맥으로 선정됐다. 이런 비난을 받기도 했는데 아, 실력을 증명하면서 아시안게임에서 득점왕에 올랐습니다. 더 중요한 것은 아시안게임 이후에 아시안게임에서의 활약을 바탕으로 당당한 국가대표 에이스로 성장을 했죠. 올해 가장 극적인 반전을 이뤄낸 선수가 바로 황의조 선수라고도 볼 수가 있습니다.
1: 네, 참올 한해 파란만장한 스포츠계였는데 내년에도 예. 좀 우리 스포츠계가 좀 멋진 성적, 또 멋진 경기 펼쳐주기를 기대해 보겠습니다. 그동안 좋은 스포츠 소식 알려주셔서 고맙습니다.
11: 예, 고맙습니다. 예, 새해
1: 복 많이 받으시고요. 네 관전 포인트 최동호 스포츠평론가와 함께 했습니다 아, 그 봄, 여름, 가을, 겨울에 전태관 씨가 신장암 투병 끝에 어제 세상을 떠났다는 소식이 전해져 왔습니다 아, 아프지 아 않은 곳에서 편히 쉬시길 바라면서 인사를 드리도록 하겠습니다 시사본부 오태훈이었고요 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다 안녕히 계십시오 봄, 여름, 가을, 겨울이 부르는 브라보 마이 라이프 들으시면서 인사드리겠습니다.
11: 내일 하루도